Čau, tohle je Klikostel Podcast. Dneska to nebude rozhovor, ale záznam z nedělního kázání. Tak doufám, že tě to povzbudí a díky, že nás posloucháš. Já nevím, jestli vy jste třeba jako kromě Klikostel tady přemýšleli nad, nad tím, o čem se poslední neděle různě bavíme. Ne, ty mi odchází, co budu dělat teďko? <laughs> Při, jo, přijďte zázil. <laughs> Každopádně samozřejmě, že bych to mohla vzít jako superkrátce a říct jenom jako, jo, Bůh nám církev dal, abychom ho mohli znát a aby nás přiváděl do své přítomnosti a to je prostě neměné v kterékoliv době. Kdykoliv pořád je to stejné, takže to dává smysl. Konec. Odcházíme. <laughs> Ale um, chci přemýšlet trošku dál dneska. <laughs> a církev má nebo měla by upírat zrak na, na Ježíše. Protože je jeho, prostě církev je Ježíšová a on ji miluje. A, takže to co, to, co by církev měla dělat, je upírat zrak na něj. To se týká samozřejmě nás, nás všech, každého z nás. A, a to, co chci trošku dneska otevřít, je to, že rozumím tomu úplně, že prostě jsou někdy chvíle delší, kratší, a, když se může stát, že ztratíme perspektivu a prostě nevidíme, nevidíme Ježíše, nevidíme, že jeho otisky v našem životě jsou prostě všude, byly a jsou a budou. A, a může se stát, že naše okolnosti, které prostě máme a v životě, tak jsou takové, že já, cokoliv, můžeme být prostě fakt něčím úplně přehlecení, zahlecení, vyřízení a, a ptáme se prostě, kde je jako jsem mrtvá, nemůžu dál, kde je? A boří se mi prostě vztah, kde je? Kde, kde, jako kde v tomhle je? A nezvládám práci, kde je? Nezvládám školu, prostě nestíhám studovat, nestíhám k tomu jako ještě pracovat, brigádu, cokoliv, kde, kde je? Boří se mi rodina, kde je? A tím, že vlastně tady toto nás nějakým způsobem zahltí, přehltí, tak se může stát to, že že míme setkání s ním. A vlastně tím pádem si nejsme vědomi té boží přítomnosti, která vedle nás je. A tohle bych trošku dneska chtěla rozebrat. Mně um, nepadá takový ten ženský prvek, jako Marie Magdalena je taková známa tím, že prostě uh, potkala Ježíše, poté co vstal z mrtvých. A pak vlastně, ale než jí to došlo vůbec, že si říká, fakt, ale jako opravdu, opravdu to byl Ježíš. Jo, jako jo, byl tam, je to ono. A není jediná. A já se chci dneska podívat na, na příběh dvou mužů, kteří málem minuli setkání s Ježíšem. Opravdu přímo vedle nich takto. Tak já se ještě pomodlím, jestli můžu. Um, bože, já ti děkuju za to, že, um, že tady můžeme být společně. Uh, že můžeme přicházet do tvé přítomnosti. A tak tě moc prosím, aby abys nám ukazoval skrze, skrze tenhle příběh a na něm um, cokoliv, co tam máš za, za nějaké svoje skryté detaily nebo cokoliv, um, co nám pomůže mít otevřené oči, abychom prostě neminuli setkání s tebou, Ježíši. Tak za to tě moc prosím. Amen. A jestli to chcete sledovat se mnou uh, v Bibli, tak jakoukoliv máte, tady prostě klasiku, já, já mám ráda tu uh, opravdu jako knihu jako takovou v ruce, ale dneska to mám tak jako tak elektronicky, takže ať máte cokoliv, iPad, iPhone, apku, prostě kdekoliv, můžete si otevřít v Lukáši, úplně nakonec. Lukáš 24. kapitola, 
13, budeme budem sledovat to od 13. do 35. verše Cesta do Emaus. A já kousek přečtu a z, jako speciálně pro to dnešní kázání, já teda mám tady a, a ten studijní překlad, ale myslím si, že se to nějak brutálně nelíší. Já to tam mám z nějakého důvodu. Po, za chvíličku pochopíte, proč. <laughs> tak, ahle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 60 stádí od Jeruzaléma a rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekl jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušili. Jeden z nich jménem Kleofáž mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedověděl se, co se v něm těchto dnech stalo. I řekl jim, co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž, prorok mocný v činu i slově před Bohem i především lidem. Jak ho velekněží a naši vládci vydali k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael, ale přesto všechno je to už třetí den od toho, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromili, byly z rána u hrobky a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy, jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a, a z pozdělého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci, což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy. Tak na chvíličku skončíme tady. A když se na to podíváme, tak můžeme vidět dva muže, kteří jdou domů a prostě prožívali něco, co je tížilo, prožívali nějaké zklamání. Nejspíš měli představu, že když se Ježíš objeví na scéně, tak to bude vypadat trošku jinak, že to bude možná nějaký takový jako bojovník, neúplně jako nutně služebník, který někde umývá nohy. A to prostě, jak, jak, jako to, co se stane jako s tím příchodem Mesiáši, že to asi bude vypadat trošku jinak. A takže jsou takový možná zklamaní, možná prostě jsou jenom z toho takový rozmrzelí, vlastně, co se všechno stalo. A asi jsou, asi jsou nejistí. A protože vlastně, když se podíváme na začátek té kapitoly před tím 13. veršem, tak to tam popisuje, ano, jak ty ženy prostě opravdu viděly prázdný hrob a podobně. Um, o čemž oni slyšeli, ale vlastně neví, jestli jestli tady tomu, co se jako proslýchá, můžou věřit. Jestli je to pravda. A takže když toto všechno, oni prostě nějak jako to probírají a prožívají něco, co prostě tíží, co je pro ně těžkého, tak tady do toho se tam k ním připojil Ježíš. A šel s nimi. A to je pro mě taková krásná ukázka toho, že jako můžeme věřit, že v jakýchkoliv jako okolnostech a a můžou to být opravdu šílené věci. Jako dokážu si představit, že každý v životě máme, nebo jsme měli, nebo si může stát, že budeme mít prostě okolnosti, které budeme opravdu chtít dát jako zoufale pryč, víc z nich zoufale pryč. Prostě co nejdříve, hned teď nejradši. Um, ale věř k tomu, že právě tady v těchto uh, okolnostech, tam tě chce Ježíš potkat a, a ukázat se tím. A teď se dostávám k tomu, proč čtu zrovna tady tenhle překlad. A mě se tam hrozně moc líbí to slovo, kterým tady ten třináctý verš začíná. A to je to hle. A takové krásné slovo. Je to, je to, já jsem trošku koukala na to, 
ty, ty kontexty vlastně, um, v kterých ono tam v Biblii je. A je to takové specifické slovo, které je tam vlastně jako kdyby používáno tím pisatelem, když chce začít jako kdyby novou část třeba té kapitoly. Jo? A znamená to v podstatě, podívej se, vykřičník. Jo? Zrovna teď, právě teď, vykřičník. A ono to oživovalo, ten hebrejský styl vyprávění, když chtěl ten písatel změnit jako kdyby tu scénu nebo přivést pozornost a k nějakému určitému detailu. Takže ať jako kdokoliv to čte, aby poznal, že zatím hle se stane něco úžasného. Něco prostě vzrušujícího. A, takže to, te, tu, a ta atmosféra, kterou nese ta, jako ten začátek tady tahle kapitoly do toho 13. verše, tak je taková prostě nervózní, nejistá. Jako, tak co vlastně, jak to teda opravdu, jo, nebo ne, nebo Ježíši, co? A tady narážíme na to hle, protože přijde změna. Přijde prostě něco, co tady toto změní. A když byste do toho jenom trošku chtěli šťourat, třeba doma dál, a podívat se kdykoliv v Bibli, v podstatě troufám říct, kde najdete to hle, tak je tam opravdu je to něco, co, nás, jako, co, co tam dělá ten předěl, protože přijde nějaká změna. Často Dost to bývá i samozřejmě s Izraelci, když tam prostě fňukají nad něčím a Bůh, Bůh jim říká prostě nelpěte na, na minulosti, hle, co vám přináším v budoucnu, co vám přinesu. Takže mě prostě tak jako opravdu zaujalo, uchvátilo to hle, tak, tak vám ho tady představuji, pokud vás to trošku zajímalo. A já si říkám, ty jako v podstatě my máme výhodu, protože když se díváme tady na ty dva chlápky, tak my si to můžeme přečíst celé v tuto chvíli a víme, co se tam bude dál dít. My víme, že oni jako spotkali toho Ježíše, ale oni to v tu chvilku neví. A, a neví, že, že to bude jinak, že prostě jim nebude takhle mizerně a prostě se jim trošku rozsvítí. A já věřím tomu, že i tvé okolnosti se mohou změnit. A většinou to bývá tak, že Bůh ti chce otevřít oči dokud si vně. A v tu chvíli věřím tomu, že ho můžeš vidět přímo před sebou. A je to často tam, kde jsi smyslel, že, že tam ani nemůže být, protože prostě je to, je to příliš, už to moc, je to jako ne to, co jsi očekával. A to je to, kdy, kdy nás Bůh nechává zahlédnout jeho velikost, jeho milost, jeho přízeň a kdy zažíváme život v plnosti, tak jak, tak jak nám slíbil. Um, často je otázkou, co to je, ale život v plnosti neznamená, že všechno je prostě pohoda, ok, jasňačka, žádný problém. Ale je to tehdy, když jsme na cestě do Emaus, jako ti dva, a Ježíš se ukáže, to by se otevřou oči a vidíš to. Ti dva jsou na cestě domů. Jdou domů a Ježíš prostě jde jim po boku, připojí se, připojí se k ním. A to je ono, my někdy, hmm, někdy máme pocit, že musíme vlastně narazit na něco jako uh, super speciálního, abychom mohli mít to setkání s Ježíšem, abychom mu mohli být takhle po boku, ale podívejte se, co on dělá, že v něčem, co je úplně prostě každodenní normální, že člověk jde domů, tak na té cestě Ježíš jde s nimi. A, a takhle by prostě se mělo odehrávat naše, naše chození s Bohem. Um, Nemělo by se odehrávat jenom tady, v téhle místnosti, v klikostelu, nebo na nějaké konferenci, nebo na nějaké večeru chval, nebo někde prostě super speciálně. Ale mělo by se to dít, když prostě vezmeš to, co jsi slyšel, tady, nebo jakkoliv jinde, 
a vezmeš to, co ti inspirovalo a vezmeš to sebou domů. Na cestu domů. Do prostě toho opravdového praktického každodenního žití. A to znamená, když v podstatě cokoliv, co mě potká, tak říkám, bože, jo, tak já věřím. Věřím ti, i když já fakt netuším, jak tohle vyřešíš. Nebo jak mě tímhle provedeš. Nebo jako bože, já netuším, jak to tu chvíli zaplatím byt. Jako fakt, nevím, jak, ty to mohu, jak, jak, jak to můžu dělat, ale dobré, věřím ti. Netuším, jak prostě uzdravit tenhle vztah. Jako fakt nemám páru, protože prostě jsem tam posekala, co jsem mohla. Ale já ti věřím, protože věřím, že ty to můžeš změnit. A já věřím tomu, že se taky scházíme právě proto, aby, aby ta boží moc mohla být přenesena do, toho, do těch našich každodenních životů. Takže to, co oni prožívali, tak když se podíváme ještě dál potom, tak Ježíš do toho vnesl boží slovo. V podstatě vezme to tam od Mojžíše přes všechny proroky, kdekoliv o něm byla zmínka, tak o tom oni mluví a vysvětluje jim to. Prostě trpělivě a jde s nimi a jde s nimi a to vezme nějaký čas, než oni prostě dojdou domů. Ale on s nimi trpělivě jde a mluví s nimi a vysvětluje. A vezme to nějaký čas, ale to je v pohodě. Protože prostě Ježíš si vezme ten čas pro tebe a půjde s tebou cokoliv, co potřebuješ a vědět, cokoliv, čím potřebuješ provést. A můžeme si všimnout, že v podstatě celých deset veršů oni tam mluví s Ježíšem a oni neví, prostě jako mluví s ním a neví, že to je, že to je Ježíš. Což možná někdy to je ten problém, že náš jako čas v boží přítomnosti je hodně o tom našem mluvení a ne až tak o tom, o tom naslouchání. No, ale každopádně to, co se děje dál, je, že vlastně došli k tomu jejich domovu a on to vypadalo, že se chystá dále. Oni ho pozvali a říkají, prostě pojď, musíš zůstat, zůstaň, pojď po večer s námi. A on zůstal. A tady to je taky krásná věc, um, že to je taky někdy o tom pozvání. Jedna věc je, že pozveme Ježíše do svého života. Další věc je, že ho pozveme tady do těch svých jako nejintimnějších detailů našeho života, našeho žití, to, co je prostě pro nás jako opravdu jenom, jenom, jenom naše. Chápete to? Prostě král králu a já mu řeknu, prosím tě, mohl bys tady do toho jako trošku vstoupit? Můžu tě tu pozvat? A král králu, pan pánu řekne, jasně. Jo. Milane, jasně. Máš dneska tatarák. On říká, nemám dneska. On říká, Ježíš říká, nevadí, tak co máš, pojď, dej a povečeříme spolu. <laughs> Jasně. Prostě jakmile ho pozveme, a o tom to je pozvat do těch svých okolností. Já vím si, jak, jak dlouho oni s ním šli. Mluvili s ním, byli s ním, chodili s ním. A teprve tady ho vlastně pozvou opravdu domů. Do, je, do centra jejich života, k večeři, do nějaké jejich reality. A tam to teprve se cvaklo. Jo, to je Ježíš. Takže to se tady na tom příběhu jenom chtěla ukázat tady ty krásné detaily toho, že my můžeme úplně stejně jít s takhle zadrženýma očima a vůbec vlastně si nevšimnout toho, že ten, kdo celou dobu prostě kolem, s námi kráčí vedle trpělivě, tak je Ježíš. 
Jak vlastně do toho tady zapadá církev? Moje přítomnost v ní, moje zapojení v ní? No tak samozřejmě, že díky Ježíši. Jak se říká prostě církev, církev je Ježíšova. Ježíš je hlava, my jsme tělo. A já mám nakonec takovou prostě trošku jako ilustraci, není to můj napad, ale hrozně se mi to líbilo a, a tak, tak jsem vám to chtěla ukázat. Já jsem to použít, ukázat vám na tom, jak, jak do tohohle zapadá ta církev. Já jsem se tady půjčila, a, myslím, že většina lidí by to vlastně měla poznat, protože jak jsme jako a, zvlášť jako, ne, ne, jako utajený zdroj, z kterého jsem si to půjčila. <laughs> a, použila, jako půjčila jsem si použité, abych nedostala z drba doma, jo? <clears throat> Kdo ví, co to je? <laughs> ne, fakt nikdo? <laughs> Ty se mi to tady zaháklo. Tak já rovnou použiju ten nejmenovaný zdroj, poprosím, aby mi to odhákl. Tady děkuji. Prosím, mimochodem, jo, dokážete si, ne, asi si nedokážete představit, jo, prostě je to opravdu unikátní věc, když se u nás doma děje jako výměna strun. Jo, to, je, to je téměř takový jako obřad úplně, jo? to je prostě jako, víte, jak je to v tom, v Golemově, jak tam ten císař vždycky řve, všechno ven, jo? tak něco jako, nedýchejte vůbec, prostě uvolněte místo tady, tatínku, co tam děláš, nešajte na to. <laughs> um, je, já jako, je to tak, ale uh, mně se vlastně hrozně líbí to, jak, um, jak jako to vůbec u toho vypadá. Jako co tomu, co tomu věnujete, opravdu to je jako, jo, ty osmkrát to přeleští jsem a tam, teď zleva zprava, teď ty milimetry, všechno. A, ale vlastně za, za tu dobu, co ho znám, tak jsem zjistila, že to, to, co on tomu tak věnuje a prostě pro vás, pro nehudebníka nebo možná i hudebníky, kolikrát to možná nemusí být úplně pochopitelné, ale pro něho je to něco, pro něho je to nástroj, kterým on vlastně níterně, jako to spojené s tím, jak jak přichází do, do boží blízkosti, protože já mám hrozně ráda potom ten čas, kdy on teda, jo, finále, dobré, všechno už je to nastavené a teď on prostě tedy vyzkoušet jako ten, teď ten zvuk. A já úplně vidím, jak mu tam šrotí prostě, kterou tu chválu jako první na tom, na tom zahraje. A já úplně miluji tenhle čas. Někdy, někdy jenom, jenom tak prostě poslouchám a někdy, někdy se k němu přidám a zpívám s ním. A je, to, je, je to úžasný čas. Takže struna. Jo. <kým> struna je krásné. A možná už pozvu Toma tady. Jo. Já, ho, já ho k tomu tady trošku využiju. <laughs> ilustraci. Tak. Struna je vytvořena pro jasný, konečný účel. Jo, ale zajímavé je, že vlastně tím takhle, jak přijde, tak jako ona není, není spojená s tím, k čemu, k čemu byla vytvořena. Může, může si vzít něco kytaru. Jo, jo. <laughs> A takhle je jako volná. Jo, můžeme říct svobodná. Prostě dívejte, jo, já s ním takhle jako... Vždycky si s ním takhle můžu hrát. A věřím tomu, že může kromě jako... Tohle může mít spoustu jiných jako využití. Jo, různě. Já mám děti a ty jsou super kreativní. Jo, takže dát jim do ruky tohle, tak... No, můžeme vidět, co se děje. Jo. A, takže mohou být využity různě, ale byly navrženy pro... Připojení. Je to tak? Je to tak. A 
to, když strunu připojíme, tak vlastně teď jako nic moc, ale když připojíme, tak pak ona může plně využít ten svůj potenciál, k čemu byla navržena. Takže to, co se děje, že ona potřebuje být připojena k něčemu většímu, než je ona sama. A aby mohla prostě působit v tom, k čemu byla zamýšlena, k čemu se vymyslela. A tušíte tak trošku, jako kam tím mířím, jo? <laughs> a to je někdy to, na co narážíme, nebo spousta lidí. A to, že jsou radši takhle samostatně, než, než připojení. Protože mají pocit, že když budou tady prostě připojení, a ti to nerozladím teď, tak, <laughs> to je tak zdálky. Tak, že když budou tady připojení, že to je, že to je bude vlastně limitovat, že, že, to, že to bude omezení. A pravdou je, že ve skutečnosti to připojení mě osvobozuje v tom záměru, který můj život má mít. Jo. Hlava, tělo. Skočíme jenom rychle do Efeským. Hned v první kapitole. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem plnosti toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Takže, jo. Abychom mohli skutečně fungovat a pracovat v plném rozsahu toho našeho účelu, který pán Bůh zamýšlí pro náš život. A to je něco, něco úžasného. Jako nic lepšího nám nikdo dát nemůže. Tak bychom mohli skutečně fungovat a pracovat v plném rozsahu. Tak jak prostě to bylo zamýšleno s námi. Tak potřebujeme být napojeni na hlavu, kterou je Ježíš a na tělo, kterou je církev. A jo, spousta lidí chodí jako, jo, ale tak já znám Ježíše a věřím, jo, modlím se, čtu Bibli, jasně, tak prostě přece chodím s Ježíšem. Jo, že jsou, jsou napojení tady. A to může fungovat, jo, jsem napojený. A tady to nějak furt ne, nehapruje. A prostě to nefunguje úplně. Úplně to není funkční. A já nevím, jak vy, a, ale já jako místo toho, než, já nevím, se fakt jenom jako starat o to, co já chci nutně dělat a prostě a dělat jenom tohle, tak já jsem ráda a chci být součástí něčeho většího, než jsem já sama. A to něco většího jste vy, to je prostě církev. Společně. Úžasná věc. Když tu strunu připojíme k hlavě a k tělu, no, to nevím. Tak uh, víte, co, co, co zažijeme? Co se stane? Co, co zažijeme? Co ta, co ta struna zažije? <laughs> Napnutí, napětí. Ano, přesně tak. Napětí, tenzi. To je to, co se stane. A tom už tady krásně prostě vybrnkávají. Mě úžasně můžete jako slyšet. Jo? Takže to, co my můžeme slyšet nebo zažívat, díky tomu, že ta struna je v napětí, je nějaká krásná melodie. Um, jo, zase. 
Myslím, že často se setkáváme s tím, že nechceme se prostě zapojit, protože nechceme být v tom napětí. Nechceme, nechceme se zaobírat ostatními lidmi, jejich potřebami, nechceme se zaobírat tím, že jsou tady nám dávány nějaké výzvy, abychom přemýšleli a mysleli trošku dál za nás. A nelíbí se nám klikostel, proč tam mají tolik světel, proč se dneska, já nevím, pastorovi naladí boty s čepicí, co já vím. Co se ani nedívala. Cože? To se ani nemožné, že? S ponožkama. Ale víte co, můžu, můžu toto chvilku navrhnout jednu věc. Zkuste se teď, anebo na té cestě domů, a trošku proskoumat a podívat se, kde cítíš tu tenzi, kde to je. A tam, kde cítíš tu tenzi, tak tam pravděpodobně objevíš boží záměr pro tebe. Tam pravděpodobně objevíš boží záměr pro tebe. Tam, kde je to napětí, kde je ta tenze. Co když to, kde máš to napětí, to, co vidíš, tak co když právě ty jsi ten, co má to, co to může vyřešit, co to může posunout dál, změnit. A já si myslím a věřím tomu, že pokud jsi ochotný dát svůj život tady do téhle tenze, do tady toho napětí, tak si uvědomíš, jaká nádherná, opravdu nádherná melodie může vzejít z tvého života. Tomu já věřím. A ještě když budeš ochotný tady přijít a prostě oslavit někoho jiného, ostatní lidi, nějakou jejich radost, vnímat jejich nějaké potřeby a pozvednout ostatní lidi. Co když nebudeš chodit do církve s tím, co můžu dostat, ale co když budeš chodit do církve s tím, co můžu dát. A tak já věřím tomu, že ať už Ať už jsi perfektně v pohodě a nebo zrovna trčíš uprostřed nějakých okolností, které, které způsobují to, že míš to setkání s Ježíšem. Tak věř tomu, že Ježíš jde vedle tebe trpělivě a on vidí daleko za to. A hle, ta změna přijde a bude. A já věřím tomu, že ať si takový člověk nebo takový člověk, takže Ježíš tě chce jako součástí toho těla. Protože tam patříš do té plnosti. Aby to mohlo fungovat. A ne, že by tě tam nutně potřeboval. Ale protože věřím tomu, že chce vidět, že ty žiješ život v plnosti. A to, co ty můžeš dát ostatním. Takže za mě církev dává velký smysl, kdykoliv. Nejde o dobu. Církev ustala všechno, přešla všechno, veškerá království, veškeré lidi, cokoliv. Protože to není lidská věc, není to žádná instituce. Církev je Ježíšova. A jeho, a on ji miluje. A tak pojďme otevřít oči. Od toho tu jsme pro sebe i navzájem. Já vidím církev i taky jako takový display, 
kde můžeme vidět prostě každodenní obrovskou boží milost právě na životech těch ostatních lidí, s kterými se tady setkáme. Tak pojďme, pojďme otevřít oči a nemíjet na setkání s Ježíšem Kristem. Bože oči, děkuji ti za každého, kdo tady dneska je. Já ti prosím, prosím, abys otvíral oči, A kdekoliv, kde jsme, cokoliv, co nás teď válcuje, Ježíši, tak tě do toho zveme. My tě do toho zveme, chceme, aby jsi přišel blízko nám. Aby jsi přišel k nám domů, aby jsi s námi večeřel. Chceme se s tebou setkávat. A také žehnám tvým pokojem do jakýchkoliv okolností, které lidé v této místnosti mají. Amen. Díky, že nás posloucháš a doufám, že tě dnešní message nějak povzbudila. Pro další informace sleduj náš Instagram. Měj se.